0: Jeg hedder Sofie Esbe og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv. Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende. Det er ikke noget, vi selv har valgt. Det er bare sådan, livet er. Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor. Det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i presse og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her podcast-serie med forskellige pårørende og fagpersoner og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Hej med dig, som lytter med. Vi er nået til episode 9, og i dagens afsnit, der taler jeg med Birgitte Janiszewska, som arbejder som pårørende mentor hos Psykiatrisk Center København, og som også selv er pårørende til sin søn. Jeg har i længere tid rigtig gerne vil tale med Birgitte, fordi jeg synes, hendes arbejde er ekstremt vigtigt. Og jeg vil ønske, at der fandtes mange flere pårørende mentorer rundt om i landet. Både på akutmodtagelserne, på de ambulante afdelinger og i særdeleshed også ude i socialpsykiatrien i kommunerne. Der mangler virkelig nogen til at tage bedre hånd om os, de pårørende, så vi forstår og lærer, hvordan man håndterer det her livsvilkår, som det jo er for de flestes vedkommende og uden at man selv brænder ud og selv går ned med fladet. På Jeg er og også pårørendes Instagram-profil, der har jeg den seneste tid lavet en række stories, som nu også kan findes som et højdepunkt. Og et højdepunkt det er altså en af de her runde ikoner, som er over på profilen, som hedder hjælp til pårørende. Og der kan du som pårørende altså finde information om, hvor og hvorledes du kan få hjælp som pårørende, der er opstået flere forskellige initiativer til blandt andet pårørende til mennesker med psykisk sygdom i den her specielle tid, vi lever i på grund af coronavirusen. Så gå endelig ind og tjek de her forskellige organisationer, foreninger og øvrige tiltag, hvor at du som pårørende kan, kan finde hjælp og få hjælp. Og skriv også endelig til mig, hvis du kender til noget eller til nogen, øh, som hjælper pårørende og som ikke står derinde i forvejen, så skal jeg nok sørge for, at Tilføjde. Så hjælp til pårørende, det er klart et stort tema i den her episode. Jeg taler med Begitte om hendes arbejde, hvordan hun i første omgang blev pårørende mentor, og hvad hendes arbejde består af. Vi taler også om, hvad det har for betydning for de pårørende på Psykiatrisk Center København, at hun er der bare for deres skyld. Derudover deler Begitte også ud fra hendes eget liv som pårørende, hun ramte selv bunden midt i kampen for at redde sin søn og har selv brugt mange år på at komme over på den anden side og acceptere og forstå det livsvilkår, som det nu engang er for hende og for mange af os andre at være pårørende til en, der er psykisk syg. Som du også skal høre hende understrege flere gange i episoden, så gør det en meget stor forskel i hendes arbejde som pårørende mentor at hun kan relatere til de pårørende og selv kan tale ud fra egne oplevelser og erfaringer. Podcasten den er optaget ligesom sidste episode i et lille behandlerum hos yogastudiet helt i København, hvor jeg arbejder som yogalærer. Og vi har altså taget vores forbehold i forhold til at mødes Birgitte og jeg. Ingen håndtryk, ingen krammer, og der var også masser af håndsprit på bordet imellem os, da vi talte sammen. Nu har jeg ikke andet at sige end rigtig god fornøjelse med at lytte til den her episode. Velkommen til dig, Birgitte. Mm -hmm. Inden vi går videre med at tale lidt mere om din funktion og din rolle som både pårørende og pårørende mentor, vil du så ikke give en kort beskrivelse af dig selv? Yes, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, hvad skal jeg sige kort om mig selv? Jeg hedder Begitte. Jeg arbejder i Psykiatrisk Center København som pårørende mentor. Jeg er 53 år øh, og har to børn, øh, hvoraf den ene er 27 han øh, har en diagnose af og så har jeg en datter på 33, som jeg ikke skal glemme, for hun er også vigtig i hele min fortælling som pårørende, tænker jeg. Fordi jeg er jo ikke kun pårørende til en syg, jeg er også pårørende til min datter, som har det rigtig godt. Ja, udover det er jeg familieterapeut og socialpædagog og har arbejdet som pædagog i mange år i København med udsatte unge og kendte systemet. Og troede, jeg vidste en hel masse om psykiatrien og hvordan det hele fungerede. Fordi dem samarbejdede jeg jo også med der. Men øh, så skete der jo det for 10 år siden, at min søn blev syg. Og jeg vidste intet. Som helst. Der var jeg bare mor. Ked af det. Sorgfuld. Øh, frustreret. Gal. Red. Tosset. Øh, forstod intet, hvad der foregik her. Så. Og på baggrund af det gik jeg så i gang på et senere tidspunkt, efter jeg var kommet mig over alt det her brede, og, og hvad jeg nu skulle igennem med at lave den her stilling som pårørende mentor. Så det er det, du laver nu primært. Det er det, jeg laver nu. Nu arbejder, arbejder som med. pårørende mentor. Mm. Kun. Mm. Jeg er jo helt vildt fascineret over din stilling og dit arbejde mm. som pårørende mentor, og jeg synes jo, der burde være... Mange flere i landet som dig, der hjælper og støtter decideret de pårørende. Jeg vil helt vil gerne vide meget mere om dit arbejde som pårørende mentor, men inden vi ligesom taler om det, ja. så kunne jeg rigtig godt, tænke os, eller rigtig godt tænke mig, at du tog os tilbage til der, hvor det hele startede for mm. dig. Grundlaget for, hvorfor du er blevet pårørende mentor, arbejder med pårørende i dag, og dine oplevelser som pårørende generelt. Yes. Mm. Ja, men så skal vi tilbage, hvor min søn bliver syg. Og der er han jo lige blevet 18 år. Øh, selvfølgelig har der været symptomer, som man jo kender. Øh, hvis man er tæt på pårørende, man kan godt se nogle ting inden. Øh, men der, hvor det for alvor går galt, det er, at han er lige blevet 18, og han bliver indlagt første gang. Øh, og meget kort fortalt om hans første indlæggelse, fordi at den står bare som sådan et skrækscenarie. Det er sjovt, hver gang jeg skal fortælle den, så, 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 så fylder den bare så meget, fordi at det, det er som om det er bare et chok. Et, et lille trauma, der er sat sig ind i mig øh, for, for altid. Fordi at der sker jo det, at min søn er psykotisk og syg i, i længere tid og opfører sig underligt og mærkeligt, og jeg er jo sindssygt bekymret. Og, og har ringet rundt i, i alle mulige verdensender, hvad man nu gør som, som mor i det her, og, og sammen med far og søster også prøvet, hvad pokker kan vi gribe og tage fat i. Og det ender med, at psykiatrien sådan lidt hjælper os med at få, få ham indlagt. Øhm, han hedder Marius, det er lidt nemmere at omtale ham, end kun så anonymt. Ja. Marius øhm, øh, få ham indlagt, øh, og kører hjem, jeg kan huske fra den her, vi kom ind på akutmodtagelsen, og vi kører sindssygt lettet hjem. Sådan, nu er der nogen, der tager sig af ham. Ej, den her med at kunne trække vejret efter flere måneders øh, kamp og frustrationer og totalt fortvivlelse. Og så sker der jo det, at øh, han ringer til mig hele natten og siger, mor, få mig ud herfra, jeg vil ikke være her. Og jeg blev rørt, hver gang jeg snakker om det, fordi... Øh. Ja, jeg bliver også spørgt, øhm, Nu troede jeg, at han var i sikre hen, og så ringer han helt anden og, og siger, hjælp mig. Ja. Og jeg troede, at jeg hjælper ham ved at få ham derind, og nu er han bare ud. Øhm, ja. Så jeg tænker, der er nogen, der må hjælpe mig i det her, det kan jeg ikke. Og det er der, det første gang går op for mig, at jeg har sådan ageret meget professionelt i det her, tror jeg lidt sådan. Jeg ved jo, hvordan man skal gøre i systemet, men der bliver jeg ramt i den her pårørende ting fuck, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er magtesløs. Jeg ved det faktisk ikke. Så jeg tænker, jeg må ringe til hospitalet om morgenen, når de møder ind, de nye mennesker der, efter deres morgenmøde, og sige, prøv at høre, I skal hjælpe mig. For jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Min søn har ringet hele natten. Hvordan gør jeg nu? Hvordan skal jeg agere i det her? Og så fik jeg det svar, at det skal du ikke tænke over. Fordi øh, han er inde på, jeg ved ikke, hvad de kalder det, røde papir nu. Så han er inde på tvang, så, så vi har overtaget så det skal du ikke bekymre dig om, så du kan bare slappe af. Vi tager os af ham nu. Og det gjorde bare det hele endnu værre. Øhm, det var ingen hjælp. Og man skal også lige huske at sige, at det her det er ti år siden. Der er sket en del, og, og forhåbentlig bliver det taklet meget anderledes i dag. Øhm, det hører jeg i hvert fald mange steder fra. Så jeg var jo bare i chok og, og krise og afmagt, og hvad nu? Så derefter øhm, fulgte der jo rigtig mange år med, med indlæggelser. Øh, han fik diagnosen skizofreni øhm, og var psykotisk og, og havde ændret personlighed. Uh, han var ikke den søn, jeg kendte. Han var ikke det menneske. Uh, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle opføre mig over for ham. Hvordan skulle jeg være i det? Uh, når folk spurgte mig, uh, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle svare. Uh, uh, det var som om, fra den ene dag til den anden, var mit liv blevet en anden. Altså, det var, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle være i det. Jeg skulle lære det. Kan jeg se i dag, når jeg kigger tilbage... Øh, og dengang var jeg jo bare et stort, øh, hvad er det her for noget, og hvad skal jeg gøre, og, og hvor skal jeg gøre mig selv? Øhm, ja. Ja, og så er man jo i total alarmberedskab hele Fuldstændig. tiden. Fuldstændig. Så man er jo bare ude med antennerne, og de jeg tror de fleste af os, jeg kan i hvert fald ikke genkende til det i forhold til, jeg ja, er pårønt til min mor, men det her ja. er man bare handler og gør det, der ja. skal, og så lige pludselig, måske et år efter, eller flere år efter, kan man se ja. retrospektivt tilbage på, at shit, ja, ja. jeg var fortabt. Eller... Jeg var tabt og, og det er jo også det, der så sker. Der sker jo det, at øh, det, jeg står på i tre år, hvor, hvor jeg kæmper. Altså, jeg kæmper som en mm, jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg er, en jeg, jeg er Jeg skal bare redde min søn. Jeg skal bare have ham tilbage. Jeg skal få det her til at stoppe og jeg skal få systemet til at se, at de skal gøre det rigtigt, og jeg synes jo hele tiden, de ikke gjorde nok, og de gjorde det ikke godt nok, og hvorfor kunne de ikke? Og, og jeg kæmpede, og jeg kæmpede, så der skete jo det, som du siger, at øh, jeg brændte jo helt ud. Øh, jeg endte med en overbelastning, øh, måtte sygemeldes fra mit arbejde. Øh, min læge sagde, at jeg havde en depression, jeg kunne ikke hænge sammen, Øhm, helt konkret, så var det en dag, jeg kom hjem fra arbejde. Jeg havde, det var vinter, jeg havde alt muligt tøj på, øhm, og, og kom ind og lukkede min hoveddør. Og jeg nåede kun at lukke døren, så gled jeg ned af den med alt tøjet på. Og der sad jeg i to-tre timer, hvor jeg bare sad. Og det er, som om, min krop kunne ikke Altså det var helt fysisk. Jeg kunne ikke mere. Øhm, og der ringede jeg så og meldte mig syg næste dag og var syg i et halvt år. Øh, og derfra skulle jeg begynde at ligesom lære mig selv at kende på en ny måde, fandt jeg jo ud af, fordi at min læge sagde, at jeg var overbelastet jeg havde stress, jeg havde tegn på depression, og, og hvem får ikke en depression af en lang og dyb sorg, fordi det, der jo også skete i alt det her, det var jo, jeg, jeg var jo bange for at miste min søn. Jeg kæmpede jo for ikke at miste ham. Og et eller andet sted, så havde jeg jo mistet noget af det, noget af ham. Øh, og det kan jeg jo se nu, at det er jo aldrig blevet det samme igen. Så det er jo en kæmpe sovproces, man også går igennem her, som, som pårørende. Og en soveproces, som, som man sjældent sådan i tale sætter, eller mærker rigtigt. Altså fordi så er der alle de der andre ting på to-do-listen, man skal gøre. Der er sindssygt mange ting, og man løber, og man kæmper. Og, og, ja. og da det her jo gik op for mig, så var det jo den her med, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at acceptere det her. Det er accepten af, det er mit livsvilkår. Jeg har en søn, der er syg nu. Ikke at han skal være syg, eller have det dårligt, eller være så syg resten af sit liv, men lige nu er det mit livsvilkår, så jeg skal lære at leve med det her. Fordi jeg kæmpede jo imod også ham. Jeg accepterede jo heller ikke ham, hvis jeg hele tiden ville have, at han skulle være, som han var for tre år siden. Så hele det der gik lige pludselig op for mig, at... Jeg har jo kæmpet noget, der ikke kunne lade sig gøre. Øhm, altså både øh, respekten for ham, at han var syg, kæmpede jeg imod. For jeg ville have det til at stoppe. Så det nyttede jo ikke noget. Og så den her med, at sådan var det nu. Så det måtte jeg leve med. Og så kom den her voldsomme sorg. Og jeg tror, jeg græd i et halvt år. Og begyndte jo derfra at, at få massiv hjælp. Øh, ja fik henvisninger til psykolog og begyndte at gå i pårørende grupper. Og jeg tænkte, hvad pokker skal de her grupper? Altså, de har det jo allesammen dårligt, og hvad giver det mig? Og jeg, jeg forstod det ikke, og jeg gjorde det, fordi jeg havde brug for at gøre noget. Og her er det vigtigt at nævne min datter. Fordi hun stod faktisk og sagde til mig, øh, at nu måtte jeg stoppe. Nu er det nok. Jeg har en bror, der er syg, og jeg har mistet en bror og jeg vil ikke også miste min mor. Ja. Mm -hmm. så. Ja. så der var det jo, det gik for mig, at det var jo ikke kun min søn, eller det handlede jo om, at jeg var faktisk også ved at miste min helt normalt fungerende datter i, i alt det her, og, og, ja. og der er nok andre ting, jeg har mistet undervejs venner og bekendtskaber, hvad ved jeg, men, men det er så, var det er, det kan man leve med, men jeg skulle dele mig ikke miste min datter også. Så det var en drivkraft, der gav noget, så jeg skulle, jeg skulle gøre noget for at, at, at lære at leve med det her. Øhm, det er den sværeste udfordring, jeg har haft i mit liv. Og hvordan har du gjort det? Har du lært at leve med det nu? Nogle dage har jeg ikke stadigvæk. Øhm, det er jo noget, der følger med mig resten af mit liv. Men jeg ved nu, at det er et livsvilkår og jeg skal leve med det her, og jeg kan leve med det her, og jeg har fortjent et godt liv. Øh, så det er, det er jo sådan nogle ting, jeg bliver ved, og jeg går stadigvæk til psykolog. Øh, jeg holder fast i, at jeg har brug for øh, øh, nogen, der holder mig fast i, at det er okay, at jeg har lov til at have det godt, og have et godt liv. Fordi der er stændt en lille stemme, jeg tror dem, vi være der altid og evigt, der er en eller anden stemme, der siger, at jeg burde, eller kunne jeg ikke lige gøre? Kunne jeg lige ringe til en? Har jeg nu googlet alt? Har jeg fundet ud af alt, hvad jeg kan? Øh, altså, der er altid noget, man synes, man burde eller kunne gøre. Øh, men hvis man følger den stemme af dårlig samvittighed, eller hvad det nu er, ja. så ender man jo med at brænde ud. Så brænder og man ud. sig selv. Præcis. Og det er ikke gavnligt for, for nogen. For nogen. For nogen. Og det er så nemt at sige, men det er utrolig svært. Det er sindssygt ølige. svært. Og det jeg jo også har brugt meget, øh, altså som, ja, man skaber sig jo nogle, nogle sætninger eller kasser og, og putter ting i. En af dem har været, at, at min søn skal heller ikke have det ansvar eller have den skyld, at jeg ikke har et godt liv. Altså jeg kan huske, i starten, da han blev syg, nu siger han ikke så meget mere. Øh, det var sådan meget, jeg skal nok klare det, du skal ikke bekymre dig. Og den stemme har jeg også valgt at lytte til inde i mig, ikke? Altså, at det er hans. Ja. Mm. Ja. Og så han skal ikke være skyldig, at jeg ikke har det godt. Så det skal jeg selv sørge for, at jeg får et godt liv. Mm. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi... Øh at du fortalte mig lidt om den her rejse til først at blive pårørende, både til din søn og til din datter, men i høj grad det, at du er pårørende til din søn, som jo gjorde, at du meldte dig ind i bedre psykiatri, mm -hmm. og derfra skete der ret mange ting, yeah. og som måske har gjort, at du er der, hvor du er som pårørende men Så vil du ikke fortælle lidt om den rejse? Ja, mm -hmm. yeah. ja. Yeah. Da jeg så begyndte at komme mig efter alt det her og skulle lære at være i det, så fik jeg også sådan en, okay, jeg skal ikke være alene, fordi jeg havde jo kæmpet alene indtil nu. Så det her med, at hvor går jeg hen for at finde nogen at kæmpe sammen med, fordi jeg vil jo stadigvæk gerne kæmpe for at få en bedre psykiatri og, og, og ikke være alene om den her kamp. Og så meldte jeg mig ind i bedre psykiatri og blev meget hurtigt aktiv i i politisk forum der, og hvor jeg kom til at sidde i dialogfora i Psykiatrisk Center København. Øhm, og hver gang der var møder der, så snakkede jeg jo løs omkring, jamen hvad med de pårørende, hvad med de pårørende, husk nu de pårørende, det var jo simpelthen, jeg var sådan en kæmper, altså, fuldstændig, der skulle bare, høre nu, vi skal have noget for de pårørende her i psykiatrien, og ikke kun udenfra, ikke ude i sind, ikke ude i bedre psykiatri, ikke dig som arbejder frivillig her og kæmper, os der gerne, men der skal være noget lønnet. Det var meget vigtigt for mig. Og inde i systemet. Ind i systemet, der griber de pårørende. Og her er det måske lige vigtigt at sige, at der i starten, da min søn bliver syg, der har jeg en mor, der får Alzheimer's og diagnosen. Samtidig med min søn. Psykotisk, skizofreni, voksenpsykiatri. Jeg fik alt den hjælp, jeg kunne drømme om med min mor. Demenskoordinator, og der var nogen, der hjalp med at finde ud af tingene. Og i banken var der ingen, der stillede spørgsmål, når jeg kom ned, om jeg havde samtykke. Nå, nej, du har en mor, der er dement, og det er jo hårdt. Ej, var det også forfærdeligt at miste sin gamle mor. Og, og jeg havde det sådan, hvad snakker I om? Prøv at miste jeres barn, voksens søn, søster, øh, hvad det kan være, man kan miste i, i, til, til en sygdom. For demens er jo også en psykisk sygdom, men... men det var bare alt det modsatte, jeg mødte hos min søn. Så det var det, ja. der ligesom gav, at der kan godt være... Og det gjorde en sikkerhed, og jeg følte mig ikke alene. Jeg følte mig ikke fortabt, set og hørt, at der var nogen, der greb mig her. Ja. Og det var det, jeg ønskede, der skulle etableres i psykiatrien. Ja. Ja. Så det var sådan lidt et wake-up call, at hold op, der er noget, der mangler her. Så der kommer jeg til at sidde i det her dialogforum. Og heldigvis er der en helt fantastisk udviklingschef der, øhm, som, som lytter til mig og siger, prøv lige at beskrive, hvad er det, du mener med det der pårørende i psykiatrien, og, og, og lav lige en beskrivelse af det. Og jeg går hjem og laver et helt projektbeskrivelse, fordi jeg bliver sådan, det er bare vigtigt, den her stilling, og, og drømmer mig helt hen, at det kunne måske en dag blive min stilling. Det var bare sådan på drømmebasis, jeg turde næsten ikke tænke på det. Øhm, og aflevere den til udviklingschefen og siger, at her er, hvad jeg godt kunne tænke mig. Og det var, at øh, der blev ansat en pårørende mentor i Psykiatrisk Center København, helst øh, flere selvfølgelig, men vi starter med en her, som øh, får en løn, og som kun tager sig af det at være pårørende, at når du møder op i psykiatrien første gang med ja, din kære, hvem end det er, der bliver sagt her, velkommen i psykiatrien, vi tager altså alt det, der har med behandlingen, og sygdom, og, og medicin, og hvad det nu er at gøre, og så har vi en pårørende mentor til dig som pårørende, for vi ved, at det kan være udfordrende, og svært at være pårørende, mm. til en psykisk syg. Altså allerede der, er der nogen, der griber, fordi at personalet skal jo alliere sig med den syge, så det kan være sindssygt svært at få de her også en pårørende og en behandlingsalliance og alt det der, der kan være på spil. Men at der simpelthen er en, der primært er ansat til den pårørende. Og det, der var vigtigt her også, det var, at den her funktion, pårørende så at det var anonym, at der skulle ikke samtykke til, der skulle ikke noget godkendelse fra patienten, fordi det kan jo også igen være sindssygt svært, som rigtig mange kender, øhm det skulle være let tilgængeligt. Det skulle være let tilgængeligt. Med råd og vejledning og hjælp til selvhjælp. Og nu er du pårørende, men så du fik den der stilling, som du selv skrev en jobbeskrivelse til. Præcis. Vil du ikke fortælle lidt om det? Yes. Hvor lang tid har du været der? Det har jeg været. Altså der gik jo halvanden to år, fordi at, det var jo også igen en kamp med penge i systemet, men det lykkedes. Og jeg startede 1. september 2017. Fik jeg 8 timer. Hvad jeg skud? Om ugen. Om ugen. Ja. 8 timer om ugen. Hvad skud? Ja. Prøv at vise, hvad er det, du mener med den her pårørende mentor. Og det var hele psykiatriske center København, jeg dækker. Så det er jo fire hospitaler og fire distriktscentre, som det hedder alt det ambulante, men dejligt at få lov til at gå i gang, og det gav jo så god mening, lynhurtigt, at, at der var en, der tog sig af de pårønte. Og det, der også var fedt, det var at komme ud til personalet og få lov at præsentere det og sige, prøv at høre, I har faktisk mulighed nu, fordi de er jo også frustrerede, når de ikke kan hjælpe de pårørende og bare skal sige, jamen, går du nu hjem, og, og så kan de give en pjæse til bedre psykiatri og sind osv. Så, så det var jo helt befriende for dem også lige pludselig at kunne sige, vi har faktisk en pårørende mentor ansat her på stedet til dig, <laughs> som kan hjælpe dig. Hvor ja. fantastisk kan det være. Ja. Så, så de var jo også lige pludselig lettet og glade og, og over at få den her mulighed. Så der gik ikke lang tid. Øh, 1. januar efter blev det til 24 timer, og jeg tror, 1. maj efter blev det en fuldtidsstilling på 37. Fordi du kunne bevise, at der var brug for, at du var der længere tid. Ja. ja. Der er behov for det her. Mm. Det gav så god mening. Mm. Ja. Så hvordan helt praktisk fungerer det? Der er en, en borger, der bliver indlagt. Ja. Og de pårørende er med. Vil du ikke sætte nogle ord på det? Jo. Øhm, jamen, altså mit store ønske er jo, at lige når de kommer ind, og, og man kan også sige, at de fleste henvendelser, jeg får lige nu, det er faktisk fra akutmodtagelsen meget, fordi det er jo det, hvor man kommer, og det er akut, og det brænder på, og de pårørende står totalt magtesløse tilbage, fordi de tager jo bare imod her, og så skal de finde ud af, hvad, hvad, der, hvad gør vi videre med patienten. Men at kunne sige, at vi har faktisk en pårørende sig her, hende kan du ringe til... Og det, der er det vigtige, det er... For mig har det været meget... De må ikke give pjæsen bare i hånden med hjem. For den kan jeg i hvert fald huske på egen krop. Den her med at hjælpe nu dig selv. Hvad snakker I om? Jeg fattede det ikke i starten. Hjælp mig selv. Hjælp min søn, så skal det nok gå. Det er det eneste. Men at de siger... Vi har en pårørende ansat her. Må vi give hende dit nummer, så kontakter hun dig. Igen. Hmm. Vi tager ansvar for, at jeg kontakter dem. Så ringer jeg op og siger hej, og fortæller kort, hvem jeg er... Og så er det magiske altid, at jeg, når, jeg, når jeg selv siger, at jeg har noget pårørende erfaring, jeg har også en søn, syg. så god du har prøvet det før, eller du har prøvet det selv. Så bliver man helt lettet, og det kender jeg jo også selv, okay. fordi at god der er en, jeg kan, jeg kan snakke med. Øhm, så, og så kommer de jo og får en snak, en personlig snak, øhm, og bare det, de kommer ind på mit kontor, øhm, som nu ligger på Frederiksberg i Nimbusparken, øhm, det giver bare en lettelse for dem. De kommer ind i det her rum, som handler om dem. Det er helt magisk. Jeg slog mig ligesom helt spontant det her med, at, at som jeg også kan fornemme på dig, men som jeg også selv har oplevet, at det tog mig rigtig mange år at finde ud af, at jeg skal passe på mig selv som mm. pårørende, for ja. jeg har altid tænkt, jamen det er jo min mor, ja. altså kan, I, kan hun ikke bare, ja. kan I ikke bare gøre noget, så hun får det ja. bedre, så klarer jeg mig, ja. og så fandt jeg så også ud af, oh, ja. at, at hey, ja. Ja, jeg bliver nødt til at gøre noget, for at kunne leve med det her livsvilkår, så jeg tænker bare på, får du kontakt med nogen, der også er i den her situation med, jeg ved ikke helt, ja. om jeg har brug for din hjælp, eller ja. om vi skal snakke sammen, fordi ja. her går det da meget ja. godt, ja, ja. Og der er jo også, første sætning er jo typisk, hvordan kan jeg hjælpe ham bedst, den syge? Ja. Når de kommer og sætter sig. Hvad er det, jeg kan gøre? Kan du hjælpe mig med det? Og så er det jo, vi snakker hele vejen rundt, og så skal jeg jo også ofte forklare. Jeg kan ikke sige noget om behandlingen, men så kan jeg igen hjælpe med at guide tilbage til behandlingen. Men via min egen historie igen, kan jeg jo fortælle, at det er vigtigt, og så giver det forståelse, og så giver det mening, at, når ja, jeg bliver nødt til at gøre noget for mig selv i det her. Fordi, også for at hjælpe den syge, fordi man forstår det ikke. Og, og det kan også være, at det slækker den snak, man har i starten, men så hjælper jeg dem måske med at blive guidet igennem systemet. Måske er det den hjælp, de har brug for lige der. Altså, det er jo der, hvor jeg er med til at afdække, hvad er det, de har brug for lige nu? Det kan også være rent praktisk overblik lige nu, fordi der er så sindssygt mange ting, der melder sig. Ikke? Det kan være jobcenter, socialbehandler. Øh, der er alt muligt, der skal ordnes og gøres. Og Puh, Hvordan får jeg skabt noget hjælp til ham eller hende, når han når bliver udskrevet igen osv. Alle de her ting. Men lige at få riset det ned og lavet et system sammen med dem. Ja, det kan det også bare være. Ja. Og så sige, når vi så har gjort det, så synes jeg, vi snakkes ved om en måde, og så snakker vi lidt om, hvordan kan vi hjælpe dig til at være i det her? Ja, ja, men bare, bare han får den rigtige hjælp, kan nogen godt blive ved, så ja. Og den kender jeg jo selv så godt, så den kan jeg jo smile og, og sige meget ironisk eller andet til dem. Ja, jeg har selv været der, så, så ja. nu skal du høre. Og det er jo det, jeg kan som pårørende sig, fordi jeg selv har prøvet det. Og det kan sygeplejersken, derude ikke sige på samme måde, det kan man kun, når man selv har prøvet det. Kigge på et andet menneske og sige, jamen det ved jeg, for jeg er selv prøvende. Mm. Ja. ja. Jeg tror det, også, det, det må også hjælpe dig rigtig meget i dit arbejde som pårørende men så det her med, at du, som du siger, at du selv har prøvet det. Altså, ja. Det hjælper dig i relationen med ja. dem du taler med. Helt klart. Altså, der er noget i det her piger og, 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 og ligesindede møde, der, der jo giver en fortrolighed og, og, og den anden jo Altså, jeg hører ofte sætningen, Gud, du forstår mig jo. Ja, og det er jo, det er jo også det, jeg har savnet i starten. Altså fordi, og det kender vi jo alle sammen, sikkert også pårørende, den her at være tæt på, at, at man siger det til en veninde, eller til en arbejdskollega, eller hvad det kan være. Og det bliver aldrig modtaget på den måde, man egentlig kunne have behov for, helt personligt. Og det er det møde, jeg håber, at man kan skabe det her møde med en pårørende mentor, at blive hørt og set. Ja, og en, en større forståelse. Ja. Vil du ikke... Øhm, nu tænker jeg, at du i, siden 2017 har, har formelt talt med rigtig mange pårørende. Mm. Hvad er ligesom de ting, som går igen? Hvad er det, du mærker, at der er behov for, eller de taler om? Hvad er der ligesom er karakteristisk ved mm. pårørende problematikken eller pårørende perspektivet. Ja. Altså der er jo den her med, altså mange kommer jo og den her med, jeg ved ikke, hvordan jeg skal være i det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige, hvad jeg skal gøre. Skal jeg gå til højre eller venstre? Øhm, hvordan skal jeg opføre mig? Hvad, hvad, hvad kan jeg tillade mig? Og, og, og hvornår er jeg behandler, hvornår er jeg mor, hvornår er jeg kæreste, hvornår er jeg behandler. Og hvordan adskiller man tingene, eller kan man adskille tingene. Altså at få den her snak, det er en af de helt store, der fylder rigtig meget. Øhm. Og det næste, der fylder rigtig meget, det er jo, hvordan lærer jeg at leve med det? Altså det her med, hvor man kommer i kontakt med den, som jeg gjorde efter tre år også, at den her, jeg skal også passe på mig selv. Hvordan gør jeg det her? Øh, og det er jo et sindssygt svært spørgsmål, og det er jo ikke et, jeg har jo ikke en brusyrer, op ad tasken bare jeg havde og øh, sige, nå, det er sådan her, der er de syv øh, måder, du gør det på, og så får du et rigtig godt liv. Så bagefter. får du et rigtig godt liv. Det er der jo ikke, så det her, det er jo en, proces du sætter i gang i det du begynder at have snakken og så får noget hjælp til hvad du skal og, og det er jo der jeg også går ind og afdækker er det måske grupper dem der har brug for nogen er rigtig rigtig alene i det også og har slet ikke nogen tæt på og har virkelig brug for at møde andre også det kan være det dem der er mere i krise og, og er så sorgfulde at de næsten ikke kan hænge sammen de kan jo ikke sidde i en gruppe og høre på andre så der er det hjælp til at det er via egen læge at få en henvisning og hele den tur igennem. Og der kan jeg jo også nogle gange være sådan, følge op på det. Nærmest ligesom sådan en læge, at jeg bliver lidt lægeagtig, får kasketten på og siger, jeg ringer til dig næste uge og, og, og hører, har du fået gjort det? Må jeg godt det, spørger jeg jo pænt. Jamen, det må du gerne. Og så føler de sig også, gud, der er nogen, der passer på mig. Og når man føler, at nogen passer på en, så kan man også begynde at passe på sig selv lidt. Så hele det her... Ja, der hænger sammen, ja. Og så også det her med at i talesæt. Nu er jeg jo familieterapeut, så det, det sidder jo også i blodet på mig, at afdække, hvad rører sig i familien. Altså, fordi det smitter jo af. Så det fandt jeg jo også først set nu er, hvor meget det egentlig har smittet af på min helt velfungerende datter. Mm. Øh, som i dag kalder sig også, det gjorde på et tidspunkt, hvor hun skulle fortælle, hvordan det havde været for hende at være i det, så brugte hun en øh, sætning, jamen jeg er jo også pårørende til en pårørende. Ja, ikke? Mm. Og det kan man jo godt komme til at glemme, hvordan det griber om sig, og det er jo det, det gør det her pårørende. Og man kan blive helt svimmel, når man siger det her ord rigtig mange gange. <laughs> godt tænke mig at finde et andet. Ja. ja. Fordi det bliver sådan et sygdom i sig selv næsten, øhm, og det skulle ja. det jo helst ikke, for vi jo rigtig gerne have, at det bliver normaliseret, hvis man kan det. Ja, ja. ja mor til, til en søn, der har en psykisk sygdom. Andre er mor til en søn, der sidder i kørestol. Andre er mor til en søn, der bor i Canada og ser om ikke så meget. Og sådan er det. Ja. Yes. Så der taler du også om øh, lidt ind i det her med, at psykisk sygdom jo stadigvæk er tabu ja. i, i dagens Danmark. Og i, sådan nærmest globalt. Præcis, og det, det er det, jeg også gerne vil vi, vi normaliserer Ja, altså det, det er måske meget... Dækkende ord for det. Dækkende ord, ja, fordi det er sådan meget min, min drøm og vision, hvis man kan det overhovedet, men, men det er jo fordi, der, der bliver noget følsomt med det her psykisk, og det er jo fordi, personen ændrer personlighed, og, og der er så meget skyld og skam på spil også. Hold dig op, hvor, hvor kan... Ja pårørende sidde og, og, og føle sig selv skyldige i, at de måske har gjort noget forkert. Og, og det er jo også derfor, det kan være så svært at være i det, fordi kan jeg komme til at gøre noget, at han bliver mere syg? Ja, ja. den tror jeg, vi er rigtig mange, der kan genkende. Den er der rigtig meget også. Ja. Hvorfor er der ikke øh, flere som dig? Taler øh, I på, øh, på center i København om, om der skal... Om det her initiativ skal spredes? Det gør vi. Og det er jo kroner og ører. For det giver jo så god mening. Altså lidt ligesom der er jo kommet vi mentor som arbejder på alle afsnit, de fleste afsnit, ved jeg mene, det er jo blevet en integreret del af behandlingsarbejdet. Og en recovery-mentor er en, der selv har været syg, øh, og været i psykiatrien, og så er kommet sig, og nu er blevet ansat, og hele tilgangen, der er det her piger og lige ligesindede at kunne møde patienten i det. Så det giver jo mening med en pårørende mentor, det er præcis det samme. Så det håber jeg jo kommer til, at der bliver ansat flere, og der er tale om det. Og jeg er blevet inviteret både til ja, Kolding og, og Vejle og ja, Sydsjælland fordi at de er meget interesseret i den her stilling, og alle er helt begejstrede, når, når man hører om det. Så jeg tænker, at den kommer mere og mere. Det kan vi håbe. Gør du en forskel for de her pårørende, du taler med? Hvad får du feedback fra dem? Jeg får meget, meget positiv feedback. Altså jeg tænker, øh, og det har jeg jo tænkt sindssygt meget over, fordi at det skal jo helst gøre en forskel, det her. Og jeg tænker bare det, at de har et rum at komme i, der er allerede en forskel. Øh, så, så vi er i gang. Øh, fordi vi hører og ser dem og møder dem i psykiatrien og, og tager os af dem. Øhm, og der kommer rigtig, rigtig meget positiv feedback, fordi at det er jo en parallelt proces, proces, der kører meget mellem den syge og den pågørende. Altså, så, så det giver så god mening. Øhm, ja. Ja, altså, jeg har ikke fået noget dårligt, eller uh, hvad pokker skal med det her, uh, så kommer man måske heller ikke. Uh, så og ellers hvis jeg føler at jeg ikke, jeg kan ikke hjælpe alle og jeg er jo heller ikke en redningsaktion på den måde jeg kan lave lange forløb, men hjælpe videre til selvhjælp det er jo det der er opgaven i det. Ja. Jeg, øh, jeg kom bare sådan lige til at tænke på at øh, sådan et eksempel fra mit eget liv, mm. min øh, min mor, hun har været indlagt sådan ret mange gange her de sidste halve års tid, både fordi hun så ikke har taget sin medicin, men så fordi hun har ændret medicin. Så der har været sådan lidt øh, ujævn, usikker periode. Og jeg tror, jeg har været på akut akutmodtagelse, som det så er, øh, fire gange. Og der er aldrig nogen, der har spurgt mig, øh, har du det godt? Øh, ved du, øh, hvad der skal ske? Um, og jeg tror, jeg i flere afsnit i den her podcast, men også i mit private liv har talt med venner bekendte om, oh, hvor kunne jeg godt bruge en mentor, en, som jeg kunne vende alle de her ting ja. til, for, for, for jeg kan virkelig også godt genkende det her med at stå midt i orkanens øje, og ikke vide, Jamen, hvad har jeg rettigheder, hvad kan jeg, vil det ja. være bedre, hvis jeg gjorde det eller ja. skal jeg trække mig, skal jeg insistere noget mere, mm. og ja, så, øh, så jeg, kunne, jeg kan til jer der lytter med derude så hvis der er nogen der kan tage nogle beslutninger om det her så for delen der øh, vi skal have nogle flere pårørende mentorer det skal vi i ja. den grad ja. Ja, og det er meget fint det, det du beskriver fordi at, øh, og det er jo ikke fordi at de ikke vil eller, øh, jeg, jeg ved ikke hvad der sker nogle gange men, men, men selvfølgelig skal man jo have øje for det det er jo ja. dig, der samler det hele op. Og ja. du går hjem ja. med en tomhed. Og, og, og det er jo helt galt, at der ikke er noget. Ja, Så. ja eller der, at man... Det er mest altså alt sådan en stor en stor bekymring og en magtesløshed, som man har brug for at kunne dele med nogen, som ikke også er de pårørende, men som er faktisk er nogen, der er i systemet. Ja. Eller som kender systemet. Ja. Og som samarbejder med de andre. Og jeg ved mig ikke, altså nu kommer jeg også til at tænke på noget sådan helt ud af konceptet her. Øhm, det er det her med at for at det ikke skal være løgn, så har jeg en bror der har mig så det mind, og han bor også på et plejehjem, øh, som jeg har fået anbragt her for et halvt års tid siden og i den her coronatid øh, må vi jo ikke besøge ham eller noget og, og han kan jo slet ikke forstå det øhm, og han savner os jo helt vildt og ringer hele tiden og, og siger det er den her corona, den er også dum og hvorfor kommer I ikke men det jeg synes der er så kærligt og fantastisk, det er Plejehjemmet sender to mails om ugen med, hvad de laver, hvordan det går, og de har det godt, og personalet har det fint, og sådan og sådan, og ligesom et postkort fra plejehjemmet. Det er simpelthen så kærligt. Min søn på et bosted. Og der kommer ikke noget derfra. Jeg får intet at vide, og det er jo præcis den, du også bliver sendt sted med. Det er som om, lige snart det er psykiatri, ja. der mangler noget her, at se den pårørende på samme måde, som man gør på det her plejehjem, det det, ja. min drøm er. Ja. Fordi der er jo ikke forskel. Nej. Tværtimod vil jeg jo mene, det var meget vigtigere af det andet. Øhm, lige så vigtigt, kan man sige. Ja. 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 Jeg står jo i præcis samme situation, for min mor bor på et, et plejehjem ja. for psykisk syge voksne. Ja. Og hvis jeg ikke selv har ringet, så vil jeg, har jeg slet ikke hørt noget om, hvordan de forholder sig til den her coronatid. Og vi har to gange sådan spurgt, om vi måtte komme og besøge hende øhm, og, og har ligesom fået at vide, at det vil de helst ikke have, øh, hvilket vi godt kan forstå, men så skulle det i så fald være udenfor. Ja. Men så begynder, begynder mig og mine to søskende som er hendes, min mors pårørende, også mm. at tænke på, at vores mor har ikke særlig godt immunforsvar, så ligesom at bevæge os for hendes base, det kan vi næsten heller ikke tillade os. Jeg tror, det jeg prøver at sige er, at når vi så også er i en tid som nu, der er så speciel, yeah. så har vi pårørende jo brug for endnu mere råd, sparing, yeah. sparring, samarbejde, yeah. for at forstå, hvordan vi skal forholde os Præcis. til det. Yeah. Og det du oplever med din søn, det jeg oplever med min mor, er total stillhed. Stillhed. Ja. Fuldstændig. Og, øh, og det gør bare, at man føler sig endnu mere frustreret yeah. eller... Det har jeg nok følt ja. mig lidt. I den og, tid. og så kan det godt være, at nogen tænker også, fordi jeg tænker, at jeg er en meget klog, handlingsdygtig kvinde, og, og, og ved en hel masse om systemet, og jeg prøver pårørende, men så er mens, og hallå. Ja. <laughs> jeg at der bare kunne ringe til bostadet og sige nogle kloge ting. Ja. Så, så. Men der er bare en eller andet berøringsangst, og, og stadigvæk, altså, hvor jeg vil ikke være til besvær, og, og jeg har jo ringet rigtig meget, og, og de har også travlt for tiden. Altså, den ja. er der også hos mig øh, altså jeg har faktisk prøvet at ringe nogle gange hvor jeg ikke er kommet igennem fordi jeg har sådan lyst til at fortælle dem omkring min oplevelse med at jeg får rigtig meget at pleje men, jeg, men, men det bliver bare sådan skældt ud igen hvor, ja. og det er det jeg ikke vil tilbage til fordi det var det jeg havde dengang jeg havde det rigtig skidt det var jo min vrede der åd mig op øh, fordi det var jo ikke sundt Nej. så den skal jeg virkelig prøve at pakke sammen og, 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 og få ud på en anden måde jo. Men, men det er svært Ja, selv for mig. Ja. Som kender alle knæb og tricks. Og, ja. og så tænker jeg også på, at jeg synes også, at jeg har bearbejdet rigtig meget. Jeg er ikke psykoterapeut, som du er, eller familieterapeut. Øh, eller pårørende men så for den sags skyld. Men jeg synes, at jeg har bearbejdet rigtig meget. Men jeg føler stadigvæk, at det er sårbart. Mm. Altså min relation til min mor og alt ja. det, der omkring. Og, og det, det går lidt i, i sådan øh, yeah. altså, nogle perioder, nogle dage, så yeah. synes jeg bare, oh, så står jeg stærkt i mig selv, kan klare det, og andre yeah. dage, huh, jeg synes det er hårdt. Yeah. Og, og, og det jeg også tænker i forhold til det der, du siger med, at du er jo pårørende, men så du burde jo kun det at ringe til dem og sige, at skal gøre sådan, det er bare sårbart, fordi det er din egen søn, det handler yeah, om. Det er det. Og så tager du ikke den der professionelle det pårørende mentor-hat på. det findes ikke. Æm, så man har så meget brug for, jeg tror, at min pointe er, at man har så meget brug for, at der er nogen, der rækker ud til en ja. Til os pårørende. Ja. Så det er godt så skal synes, at vi skal sådan ja. grave og rive i ja. dem. For vi ved, at personalet har travlt. Vi ved, at sygeplejersker og ja. læger har, ja. har masser at lave. Ja, og vi er jo vigtige. Altså, det, det står alle steder, og der er evidens for det, og, og, og så... Der er rigtig meget evidens for, at, at den syge bliver hurtigere rask, faktisk, ja. hvis vi bliver inddraget, at den syge bliver hurtigere udskrevet. Og der er også rigtig mange undersøgelser, der viser, at en tredjedel af de pårørende bliver selv ramt af psykisk sygdom ja. på grund af den belastning, der er. Ikke at blive inddraget, ikke at ja. blive øh, set og hørt. Ja. Det, altså, det er jo også en kæmpe ting, at den her øh, stilling sprang ud af. Det var jo, at... Jeg tror ikke, jeg kender nogen pårørende, der ikke har været forbi systemet. På den ene eller anden måde. Altså, om det så er dyre psykologtimer igennem systemet, det er jo sådan billigt i virkeligheden. Men rigtig mange mister jo arbejdsevne og går ned i tid og har været i over længere tid. Og det griber så meget om sig. Ja. Så jeg vil bare ønske, at vi kunne blive bedre til at gribe noget før. Ja. Jeg har læst at du har udtalt om, at der skulle være sådan et pårørende hus. Og det har jeg selv også i talsæt flere gange. Jeg tror også, jeg har i det her i ja. podcasten. Nå, det har jeg ikke hørt. Spændende. Ja, <laughs> meget. Jamen, det er jo min store, store drøm. Helt vildt store drøm. Det er, at der skal etableres et øh, pårørende hus, eller et center for pårørende, kald det hvad du vil. Øh, nu tager vi København her... Øh, hvor alt bliver samlet, hvor den pårørende kan møde op øh, for råd og vejledning. Der sidder sagsbehandlere, der sidder øh, terapeuter og hjælper med noget snak. Der er vejledning til familier, hvordan de skal agere i det, og børnesamtaler foregår der. Men sådan lidt, hvor det hele bliver samlet i et hus, så det bliver helt normalt naturligt at komme som pårørende ind og få noget hjælp, ligesom man går til lægen med en forstuvet fod eller halsbetændelse. Ja, det er virkelig en drøm, jeg har Vi to, der har den drøm Og jeg det er tror, godt. vi er mange, der har den drøm Og jeg ved At jeg tror, der er noget i Nordjylland, Der har noget lignende Inden for regionen eller inden for kommunen ja. Så der er, jeg ved, at der er et sted i, Det er der i, i Aalborg I Aalborg, er ja. Er noget der ja. som, De her, jeg har været over Søen, De har det, der hedder et center for pårørende Hvor det hele er samlet Det eneste minus ved deres som ikke skal være i vores hus. <laughs> det er, at man skal have samtykke. Ja. Vi hjælper ikke, hvis der ikke er samtykke, så patienten skal deltage i den her hjælp i det her hus, hvor her det skal være ligesom den her pårørende stilling, at pårørende kan komme. Det er for de pårørende. Ja. Et hus til de pårørende med alt hjælp, viden, vejledning samlet et sted, det er virkelig, hvad der er brug for. Til sidst i vores samtale spurgte jeg Birgitte, hvad hun gør for at passe på sig selv. Det er et ret stort tema for mig personligt, men også i den her podcast. Jeg tror virkelig på, at det er helt vildt vigtigt, at vi hele tiden bliver ved med at tage stilling til og reflektere over, hvordan vi egentlig bedst tager vare på os selv. Samtidig med, at vi passer på at tage vare på den, der er ramt af psykisk sygdom eller den, der har en psykisk lidelse. Det er helt vildt svært, og man mister så hurtigt sig selv, fordi man så gerne vil redde den syge eller... Forsøger at gøre det hele bedre, eller for alt til at være, som det var engang. Så det her tema, at passe på sig selv, det er utrolig vigtigt for mig, og det er det også for mig i den her podcast. Så nu skal du høre, hvad begitte svaret til det. Hvad gør jeg for at passe på mig selv? Jeg gør... Hvad gør jeg nu? Øhm... Jamen altså, jeg, jeg vil sige, at jeg går stadig og får hjælp. Øh, til at passe på mig selv, har samtaler med en terapeut, fordi at øh, det her sindssygt svære livsvilkår, det er ikke bare noget, man kan sige, jeg ja, det, det er et livsvilkår, og så, så videre derfra. Altså, jeg siger jo, at jeg har taget en ny uddannelse. Jeg er mor på en ny måde. Har skulle lære at være mor på en ny måde, efter min søn blev syg. Øh, så, så det har jeg fået hjælp til. Og det jeg jo gør for at passe på mig selv, det er at blive ved med at søge den her hjælp, og få den her hjælp, for at holde mig fast i, at jeg gør det rigtigt, og snakke med nogle professionelle omkring det, og så møde dem lige ligesindet, og så noget jeg jo har brugt, som jeg egentlig ikke har tænkt så bevidst meget over, men jeg begyndte jo at gå til yoga og meditation øh, rigtig meget, og det begyndte jeg jo sjovt nok for 6 år siden. Og det tror jeg virkelig er noget vigtigt noget. Den her med at trække vejret. Og, og, og kunne være med det. For noget med at, at lære at leve med det svære i dit liv. Det er jo det meditationer og, og vejrtrækning meget gør. At jeg ikke holder det her op og, og får den her belastning. Ja, når jeg siger herop, så tager jeg mig til, til brystet. Men husker at få været helt ned i maven. Og og godt må være altså jeg tror det er noget med, at jeg må godt være i det her liv, selvom jeg har en søn, der er syg, og, og give mig selv lov til det, og må godt have det sjovt. Nu, siger du, nu spurgte du, hvordan jeg passer på mig selv, og så kommer jeg til at tænke på, at det her med omverden er, er, en, er en vigtig del også, fordi at der er jo også noget, jeg skulle lære, og, og stadigvæk, hvordan er jeg i forhold til omverdenen, øh, fordi der er jo ikke noget værre, end folk hele tiden spørger, hvordan går det, hvordan går det med ham? Jeg hader det spørgsmål for det? Øhm, jamen, går det mere? Det går ligesom, det gik for et år siden. Fem år siden. Øh, der sker ligesom ikke noget nyt. Og det her spørgsmål minder mig hele tiden om min afmagt, om min magtesløshed, og, og, og jeg skal ligesom få svar, eller måske også få en... Øh, jeg forklarer, hvorfor, hvorfor går det ikke bedre? Jamen, har de ikke gjort, og, og kan de ikke gøre noget på det bosted? Eller hvorfor kan psykiatrien ikke? og Hele de her... Øh... Ting, man kan blive mødt med, som bare øh, forstærker ens afmagtfølelse og ens skyldfølelse. Øhm, der skal jeg også lære at være i omverden og, og, og med venner og bekendte. Så jeg skal også lære dem og mig selv. Altså, hvordan siger jeg fra og til? Og så tror jeg, at jeg sådan har lært mig at være i det. Altså, det er jo også noget, der er jo ikke nogen mennesker, der vil mig ondt, når de spørger de her ting. Alle gør det jo af omsorg og, og kærlighed og interesse. Og, og nogen kender jo også Marius fra før i tiden, og vi spørger til ham. Og ved jo ikke, at det tænder en smerte i mig <laughs> hver gang. Så. Så det er også noget med at lære at adskille det. Og det skal man have hjælp til. Jeg tænker ikke, man kan selv. Så ja... Altså, så er der jo den her øh, dybe, dybe sorg, som jeg jo også bærer med mig, øh, og som ikke forsvinder. Altså, jeg har jo... Ja, bliver det, ikke? Ja. Det er helt okay. Der er jo noget, jeg har mistet. Eller jeg har jo mistet min søn, som han var, og, og det kommer ikke tilbage. Og, og det er jo en sorg, jeg bare bærer på. Øhm, eller bare. Ja. Men har lært, hvordan jeg skal bære på den, men den skal ikke fylde hele mit liv. Men på et tidspunkt troede jeg også, at den skulle væk, men den kan ikke komme væk. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis man har mistet ja. en mor eller en, en søster, og, og helt, altså, hvis de er døde, øh, så kan man sørge på en anderledes måde, men jeg vil jo tænke på dem resten af mit liv. Og, og sådan er det her også en sorg, som jeg bærer med mig. Og han er der bare hele tiden for at minde mig om den. Men det jeg skal lade være med, det er at drømme om, at det bliver som det var. Ja. Altså, 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 men den her med at passe på mig selv, tænker jeg også, man hold da op, og har der også lært meget. Altså kan man sige, jeg føler også, at jeg står som en stærkere Begitte på nogle måder. Jeg hvis du siger det i en af dine podcasts faktisk, den jeg lige hørte i går. Men den her med, der er også noget, der har gjort mig... Helt sindssygt stærk, øhm, fordi jeg har klaret det her, og, og står her, og kan smige, og kan græde, men man kan begge dele, øhm, ja. så, ja. Jeg er sikker på, at begge dine børn er meget, meget stolte af at have dig til mor. Mm. Tak, fordi du vil være med. Selv tak. Jeg er mega fan af begitte, og hvor er jeg glad og taknemmelig for, at hun har kæmpet de kampe, hun har gjort. For hun har virkelig gjort en forskel for rigtig mange af os ved at have taget initiativet til den her pårørende mentorsstilling. Tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Følg endelig med på Instagram-profilen, hvor jeg i den kommende tid også vil lave lidt info omkring Begittes arbejde og hvordan man kan komme i kontakt med hende, hvis man er pårørende til en, som er indlagt på Psykiatrisk Center i København. Du er også altid velkommen til at komme med forspørgelser eller forslag til indhold til podcasten. Og her til aller, aller sidst, så har jeg også en lille opfordring til dig, som lytter med og som synes, at podcasten har en betydning for dig. For i forbindelse med mit speciale, som jeg lige nu skriver om podcasten, så har jeg lavet et spørgeskema, som grundlæggende handler om podcastens betydning for lytterne. Og har du ikke udfyldt det her spørgeskema endnu, så vil jeg være så taknemmelig for, hvis du vil gøre det. Du finder info om det hele og link til spørgeskemaet i bio på Instagram-profilen. Din stemme, din feedback har altså virkelig stor betydning for mig og mit arbejde med den her podcast, og selvfølgelig også for mit speciale, så på forhånd tusind, tusind tak fordi, at du vil deltage. Pas nu rigtig godt på dig selv, særligt i den her usikre og uforudsigelige tid. Og uanset om du som mig er tvunget til at holde afstand til den du er pårørende til, eller i modsætningen er meget tæt på den du er pårørende til, måske endda for tæt på, så vidt at uanset hvad du står med lige nu, hvad du oplever, så er du ikke alene.